0: Hola, muy buenas a todos. Viernes 28 de octubre. Mañana es el cumple de mi madre. <ríe> bueno, pues como todos sabéis, cada 10 episodios dedico el programa a contaros mi experiencia podcastera. Es uno de los compromisos que adquirí al empezar el podcast. Y hoy es programa 30 y por lo tanto, pues lo dedicamos a esto. Eh... Os voy a contar en primer lugar, os comentaros dos experiencias relacionadas con el mundo del podcasting y de la radio que he tenido en estos episodios. Una es la PodNight Valencia, que ya os comenté en el episodio 26 del podcast, que os la dejo en, el, en un enlace, en las notas del programa. Eh, los comentarios que hice sobre ella, eh, conocí a un montón de podcasters valencianos allí, y la verdad es que la relación ha seguido por redes sociales y ya estamos organizando la segunda pod night Valencia en cuanto tengamos fecha os lo comunicaré para que podáis uniros todos los que queráis que estéis por aquí la segunda experiencia eh, fue la entrevista sobre coaching digital que me hicieron en el programa Valencia en la Onda eh, de Onda Cero ¿vale? Bueno, no voy a entrar en valoraciones ahora, eh, fue una experiencia más y aunque fue corta y breve, más de lo que cabía esperar, pero ahí estuvo. En realidad, ¿qué he sacado de esta experiencia? Os voy a decir una cosa y en el fondo me he alegrado de comprobar con esta experiencia que a pesar de que las radios... Eh, tengan más recursos que los podcasters porque evidentemente los tienen tanto técnicos como humanos cada vez estoy más segura de que no les va a resultar tan fácil el pasar por encima de los podcasters porque los podcasters acabamos hablando de temas muy específicos y es difícil que una radio contrate a gente a personas específicas para cada uno de los programas con lo cual los locutores o presentadores de los programas de radio a veces hablan de cosas que no controlan mucho o tienen que hacerlo, con lo que es difícil que en ese sentido puedan competir con los podcasters. En cuanto al tema de sonido y todo esto y capacidad de, de preparar un programa, pues evidentemente lo tienen mucho más fácil que un podcaster. Pero ya os digo, no tengo tan claro el que una radio pueda llegar a conseguir lo que, lo que hace un podcaster. Entrando ya al lío, lo que vamos a empezar a hablar es de la grabación del podcast que ya os hablé en el anterior informe. El proceso de grabación de estos últimos 10 episodios ha sido exactamente igual al que os comenté en el episodio 20, el de Así Podcasteo Yo del 11 al 20. Eso sí, por fin he sacado un ratillo y he conseguido solucionar el tema de los acoples de sonido en el MacBook Pro 13 Retina, cada vez que le conectaba algún dispositivo externo para grabar. Como suponía, era un problema de configuración del sonido en el ordenador y no de los dispositivos externos que le conectaba. ¿Qué más deciros? Pues que como siempre había hecho estas cosas con Windows, pues no tenía muy controlado el tema en el Mac, pero ahora ya está controlado. Controlado esto, resuelto este problemilla, he podido probar en condiciones la grabación con el Shure, micrófono Shure SM48 y el T-Bone que me tocaron en el primer sorteo realizado para los mecenas de Nación Podcast. Os hablé de esto también en el episodio 20 que os he enlazado arriba, de que me había tocado esto en el sorteo y tal. No había podido probarlo bien hasta ahora porque lo intenté probar y como tenía el problemilla ese con el sonido, pues no había manera. Os dejo en las notas del programa una pista de audio para que podáis juzgar por vosotros mismos La calidad. Tengo que deciros que la pista esta de audio está grabada sin aplicar ningún tipo de, de efecto, ¿vale? Ni corrección. El material usado para la grabación en este caso ha sido, como os digo, el micrófono Shure SM48 conectado al MacBook Pro 13 Retina por vía USB mediante el T-Bone. El programa de grabación usado ha sido el Audacity, que es el que siempre uso. En cuanto a los ajustes del T-Bone, eh, tengo que deciros que el, lleva un Phantom, pero el Phantom estaba desactivado porque probé también a activarlo y no se notaba la diferencia, por lo que no es necesario tenerlo activado al parecer con mi micrófono y entonces mejor tenerlo desactivado. El volumen del, del micro desde el Tibon estaba al máximo y, y bueno, en este caso no he usado auriculares conectados al Tibon para monitorización, aunque podría haberlo hecho, de hecho en alguna prueba lo he hecho, pero he querido hacerlo la pista grabarla en las condiciones más parecidas a como lo hago normalmente. En cuanto a los ajustes en preferencias del sistema y sonido eh, del ordenador, he elegido como dispositivo de entrada de audio seleccionado el micro USB, claro, con el volumen al máximo. El dispositivo de salida de audio lo he seleccionado como altavoces internos del portátil con volumen a cero para que no molestase. Y luego, en los ajustes del Audacity del programa de grabación, he seleccionado como dispositivo de micrófono el USB, que en este caso es el Shure SM48, que os he dicho, dos canales para que sean estéreo. He seleccionado como dispositivo de salida de audio el altavoz interno del sistema. Como volumen de grabación al máximo y el volumen de reproducción a cero para no, no, que nos oyera, ¿no? Como estaba utilizando los altavoces del sistema, pues para que nos oyera mientras yo hablaba y crease ahí un eco raro. Eh, observaciones así que haceros, pues que al grabar con el micro he tenido que tener la boca casi pegada a él eh, lo he hecho también sin esponja de protección no he aplicado como os decía antes ningún tipo de corrección ni de efecto a la pista, ha sido grabada y exportada en MP3 para ser guardada y publicada si hubiera conectado unos auriculares al tibon para monitorización eh, hubiera seleccionado el micrófono USB sí como dispositivo de, de entrada y como de salida hubiese seleccionado el, los auriculares, en este caso, que hubiese tenido conectados al, al T-Bone. ¿vale? Es la única diferencia, en vez de seleccionar los altavoces integrados del sistema, hubiese seleccionado los auriculares que yo hubiese conectado, ¿vale? tanto en ajustes de preferencia del sistema como, como en, en Audacity. Como ahora ya he solucionado el tema este de los ajustes del Mac, pues podré hacer más pruebas de sonido con otros dispositivos que tengo pendientes de hacer, entre ellos la mesa de mezclas que os comenté. Si os interesan, pues iré compartiendo con vosotros todas estas pruebas. Eso sí, de momento seguiré grabando con la grabadora y los micros de solapa, porque es la forma de grabar que hasta el momento me ha ofrecido una mejor relación, calidad de sonido, comodidad a la hora de grabar. A mí eso de estar ahí pegada con la boca al micro y todo esto no, no me hace ninguna gracia. Y si encima tienes que tener el pie de micro puesto, que esta vez no lo tuve puesto, sujeté el micro con la mano, pero si tienes que tener el, micro ahí, el pie de micro delante que no te permite casi ni moverte porque en cuanto tocas algo le das golpecito, pues la verdad es que de momento no me resulta nada cómodo esto. Eh, si, si estuviésemos en una radio, pues bueno, si estuviésemos en una radio que hay alguien que se encarga del sonido y nosotros solo de hablar, sería diferente, pero así pues la verdad es que no, no, a mí ahora por hoy por hoy eh, la mejor manera que tengo es grabar con la grabadora y los micros de solapa. En cuanto a la edición del podcast en este sentido todo ha seguido también como os conté en el episodio 20, la única cosa que ha cambiado ha sido el efecto autodact de la entradilla del programa, que he dejado de aplicarlo porque mareaba un poco, es un efecto que me gusta bastante pero creo que para poder aplicarlo de verdad bien hay que hacerlo en directo y usando una mesa de mezclas, porque si no marea más que otra cosa. De momento pues renuncio a él, aunque no descarto el usar la mesa de mezclas para grabar tanto la entradilla como la salida del programa y entonces pues sí, poder aplicarlo en ambas como a mí me gusta. Grabarlas bien una vez para después pues solo tener que añadirlas a la hora de editar cada episodio. Ya veremos, de momento lo voy a hacer como os estoy diciendo. También he hecho, de momento, como os digo, lo que he hecho ha sido dejar de aplicar el efecto este y, y ya está. Simplemente en su lugar lo que he hecho es aplicar un volumen constante a la música de la entradilla y del final. Eh, bueno, perdón, de la entradilla, ¿vale? En la entradilla he aplicado un volumen constante siempre inferior al de la voz. Y en el final, ahí sí que utilizo, sigo utilizando el efecto de aparecer progresivamente y luego desaparecer progresivamente y además le bajo el volumen para que se oiga menos que la voz. En Cuanto a aplicaciones, valoraciones en iTunes e interacción, pues tengo que deciros que tras haber usado la versión beta de Podrover que ya os comenté en el anterior informe, durante algún tiempo que ya sabéis que esto era una herramienta que usaba para centralizar las reseñas y valoraciones del podcast, pues bueno, al, al acabar de utilizar esta versión beta, porque se acabó la versión beta y luego te ofrecían un mes de prueba de versión premium, acabé de utilizarlo y todavía no me he decidido por ninguna otra, así que de momento no tiene sustituta. De todas formas, tampoco es que me llevan las reseñas, ni en iTunes ni en Evox, sí que alguno habéis dejado alguna, pero vamos, es más raro cuando la dejáis que que cuando no, y al menos en España, que es lo que ahora mismo pues puedo ver, tampoco me quita el sueño el, el no poder ver las reseñas de fuera. Si en España está siendo así el tema de las reseñas, pues me imagino que fuera tampoco me lloverán. Lo que sí me quita un poco el sueño es la interacción derivada del podcast. De hecho, me he llegado, os tengo que decir, la verdad, me he llegado a plantear el dejar de hacer el podcast. Por un lado... Al principio sí me estaba sirviendo para traer visitas al blog, pero ahora no. La gente que lo escucha, lo escucha directamente desde una aplicación y no necesariamente va al blog. Por otro lado, tampoco es que esté generando interacción. De hecho, han disminuido los comentarios en el blog. Y aunque sí que es verdad que en redes sociales se comparte el podcast y he recibido algún mensaje vía formulario de contacto, el tiempo que le dedico al podcast y el esfuerzo que me supone, sobre todo pues el preparar el contenido, el, el, el grabarlo, a ver a qué horas lo grabo, que aquí cada vez tengo más problemas a la hora de grabar sin ruidos, pues este esfuerzo que me supone no se ve recompensado con el feedback recibido y de momento voy a seguir haciéndolo, pero si la cosa sigue así, pues acabaré dejando de hacerlo, porque aunque me gusta lo de hacer un podcast, si el tema... No interesa lo suficiente, pues tampoco tiene mucho sentido que yo siga invirtiendo todo este tiempo en hacerlo, porque para hablar sola, pues no sé, a veces dará un poco la sensación como que hablo sola, ¿no? Pues para eso ya hablo sola cuando tenga tiempo. El sentido de todo esto al final es aportar valor y que se establezca, pues de alguna manera, comunicación con los receptores oyentes, en este caso vosotros o otros posibles oyentes. Y que la comunicación sea bidireccional y no monodireccional. O al menos así lo entiendo yo. Si no es así, bien porque no aporto algo lo suficientemente interesante para la gente. Bien porque acabo como hablando sola, pues como digo, no tiene demasiado sentido, nos ¿no parece. También he tenido algunos problemillas con el feed. En Spreaker han estado haciendo cambios. Y me han estado mareando con el tema de la URL de los audios que necesito para incorporarla de forma manual en PowerPress, que es el plugin que utilizo para el tema del, del podcast en el blog. Pero ya lo tengo solucionado, aunque no sé por cuánto tiempo, porque todavía siguen de cambios. Veremos a ver la que me lían ahora. De hecho, pues tenemos un problema ahora mismo. Tengo, vamos, un problemilla. Tanto en iTunes Store como en iVoox, Solo aparecen los 24 episodios primeros del podcast. Aunque la gente que está suscrita a él por medio de alguna aplicación, incluso el propio iTunes, sí que recibe las actualizaciones de los episodios correctamente y en Spreaker también aparecen correctamente, pues no sé por qué eh, en estos lugares que os digo solo aparece hasta el episodio 24. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que puede estar pasando? Porque la verdad es que me estoy volviendo un poco loca. No sé si ha debido ser alguna actualización bien del PowerPress o si son debido a los cambios estos que está haciendo Spreaker que pueda afectar al feed. Pero bueno, yo creo que si fuese un problema de feed no le llegarían los programas a la gente y sí que les están llegando. De hecho, yo me meto en mi iTunes y como os digo, me aparecen todos los episodios. Pero cuando voy a la iTunes Store a ver ahí el, el podcast, solo aparece hasta el 24 y en iVoox e lo mismo. Entonces, pues no sé qué puede estar pasando. Decisiones así que he tomado en, est en estos últimos programas y del podcast. Pues una ha sido no publicar un post largo en el blog para cada de episodio del podcast, sino uno más bien breve. ¿Recordáis que esto ya lo estuve dudando? Pues al final he decidido esto. Eh, publicar solo un, un post muy muy breve eh, con cada episodio del podcast, tipo resumen esquema, con la info, info más básica. Porque la idea es publicar otro post semanal en el blog y realmente pienso que el contenido del podcast es y debe ser diferente al de los posts del blog propiamente dichos. Entonces pues como es diferente, el que quiera escucharlo, el que quiera este tipo de contenido en audio, diferente pues lo podrá escuchar en audio. Y el que quiera leer pues no tiene por qué leer lo mismo que digo en un podcast, ¿no? Más o menos. Pues le prepararé otras cosas para que lea seguir sin definir la duración exacta de los episodios es otra de las decisiones que he tomado seguir utilizando el tiempo necesario para cada tema tratado aunque procurando que la mayoría de los episodios pues, no superen la media hora porque de episodios muy largos tampoco, tampoco me gustan ¿no? más cositas, pues nada, simplemente recordaros el lanzamiento de, de la nueva web, plataforma de formación que he hecho con mi con mi compañero Raúl González que el día 2 verá la luz ya de manera abierta y ya el que quiera podrá participar en ella y, y bueno, os espero a todos ahí esto ha sido todo por hoy muchísimas gracias por haber estado escuchando un programa más y ya sabéis, espero vuestras preguntas, sugerencias ideas o propuestas en desacu.com barra contacto y vuestras valoraciones en iTunes para que este podcast pueda llegar cada vez poquito más lejos. Volveré con un nuevo episodio el próximo viernes a las 15.30 hora española. Hasta entonces, feliz fin de semana, feliz puente a los que lo tengáis. Cuidado con las brujas, los zombies y los payasos asesinos y no dejéis de digitalizaros.